0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星最近的话，我一直非常享受一个人的独处时光，规划着说一个人吃食堂啊，还是一个人开着电瓶车去滨江看景、吹风，都是会让我觉得很惬意的时刻。在很多思绪混乱的日子里面，我们也非常需要独处的时间，帮助我们度过一个个人生的坎，而非只通过外界来找寻逃避的手段。比如说酒精啊，或者是恋爱这种及时行乐，但是治标不治本的方法。这期节目呢，想和大家聊一聊精神独处，不光是物理空间上面的一个人的独处，而是从内心深处享受独处的时光，做自己的挚友。同时呢，这期节目与品牌好望水联合呈现。好望水在最近发起了“声音计划”，给那些独居的年轻人、需要呼吸空间的城市人带去一些安抚，让他们看到一个人的更多美好可能。打开一瓶好望水时，即使是一个人，也会有美好的发生。在这里呢，也特别感谢好望水对本期节目的大力支持。感兴趣的朋友可以在 Show Notes 里查看二维码，或者是添加好望水品牌官，解锁更多的美好以及福利。我前两天呢也收到了好望水的望山楂气泡水，包装呢是非常精致的那种玻璃瓶，拍照呢就非常好看。而且当时我去快递站去拿这个快递的时候，它外面的那个外包装不是那种普普通通的褐色的什么的快递的盒子，就像是山楂一样那种小花的形状，就那个快递的盒子也特别好看。然后在那个中午呢，我就是自己下厨，我烧了一些四季豆，然后还煎了鸡翅。就是现在上海已经很热了嘛，已经二十多度，甚至今天已经有三十度了。在这样一个天气里面去吃一顿自己烧的饭，然后呢，再配上好望水的望山楂，就非常的惬意。然后我妈最近她买了一个母鸡的一个保温的小杯子，像那种不锈钢的杯子，就是说可以保冷保温嘛。然后我妈妈就是用这个杯子去喝了一下望山楂，她就说特别好喝，就是想跟我回购的意思。就我觉得山楂的味道，它可能很像我们之前喝的酸梅汤，就是那种酸酸甜甜的。然后呢，因为这个是气泡水嘛，所以说它的口感是带有一些小小的气泡的，喝起来的感觉就像是跳跳糖一样，然后再刺激你的味蕾、你的口腔，就还挺开胃的感觉。如果是在夏天，甚至说可以配着冰块来喝的话，会更加的爽一点。同时呢，本期节目也给大家争取到了福利，节目呢会送出十箱好旺水的旺山楂气泡水给到大家。我会在下周六之前在评论区抽取五位真情实感评论的友友送出，同时呢也会在自爱练习生的微信粉丝群里面抽取五位，大家呢可以通过微信小助手不上发条的拼音加1203进群哦。那我们进入正题，首先呢，独处的定义是什么呢？那我也是像刚开头说的嘛，肯定是分为物理空间上面的独处，以及说是精神上面的独处。那物理空间上面的独处呢 ，ChatGPT 告诉我说，独处是指一个人独自待在一个安静的地方，可以思考、反思、放松、冥想，或者是做自己想做的事情。它与社交活动相比呢，是一种截然不同的体验，可以让人远离干扰和噪音，专注于自己的内心世界。总的来说呢，这是一种物理空间上面的独处，就是你一个人待在一个地方，然后做任何你想做的事情，是有别于和他人社交的。我想这件事情对于癌人来说是一点也不难的，因为癌人他就是一个内倾思考，然后向内去获取能量的一个人。而有的时候呢，其实艺人也是需要给自己创造一些独处的空间的，帮助自己说去更好的认识自我，去学会怎么样对自己更好一点。我非常喜欢的时刻呢，就是思考人生。比方说，我最近有在学习记账嘛，但我在之前的时候就一直没有那种记账的动力，因为我虽然是一个不是很爱花钱的人，但是我也想知道，说我每个月我的金钱的一个走向。总觉得自己不清不楚的去花钱，心里很没有底。于是呢，我就是在网上面去找寻了攻略，像什么小红书啊等等。我就是慢慢的在自己独处的时候，去一步一步的去梳理我为什么要记账。我在一开始的我的记账的目标是什么？比方说，我的目标是，可能是我希望自己可以在买大件的一些物品的时候，不是很舍得买的东西的时候呢，不会因为心疼，觉得它太贵了而下不了手。以及呢，我会更清楚自己的一个花钱的占比，然后会在下一个月的时候做更好的一个调整。就你自己确定你这个记账的目标之后呢，你再去行动，再去选择记账，它会更加有动力一点。而这个自我探索的过程呢，全部都是我在独处的时候去完成的。我非常享受这种一个人去思考，然后甚至说用纸笔去慢慢写下来我自己思考的一个过程，这样子的一个时刻。那什么是精神独处呢？可能我自己给他一个定义吧。我所说的精神独处呢，指的是精神上面你不去依赖任何人，包括你的家人、你的恋人或者是朋友。遇到挫折的时候，你可以通过自己的力量去找到解决的方案，可以独自面对，并且勇敢的去迎接这个挑战，而非呢是选择逃避。这可能也是一种成熟的表现吧。如果你作为一个成年人，你需要去学会怎么样照顾自己，怎么样去面对挫折，哪怕是什么生病的时候，你怎么样让自己变得健康，怎么样去医院等等，你都是需要慢慢的照顾自己。同时呢，可能你是没有你的家庭的一些庇护的，你需要自己独自去面对这个世界。前段时间呢，我和舍友一起上课嘛，然后他中午和他一起吃饭的时候，他就有和我说，他最近和他的一个异地的暧昧对象断了关系，嗯、呃，也断了联系。当时那个异地的嗯、呃、暧昧对象呢，差点要和他一起出去旅游了，但这件事情也泡汤了，因为当时他发现说这个暧昧对象好像同时聊了很多的女生，让他因此觉得说有一点背叛的感觉吧，所以说断了联系。但是呢，很快他又是转眼呢，就是和自己的前男友就继续保持了联系，然后开始聊天了。同时，他们又约着说想要去一起旅行，就是单独双方的那一种。然后我在和他吃饭的时候，他的前男友有在游戏里面给他拍了一段视频，就是在游戏里面用枪去打那个墙嘛，然后可以去写字。他去写的时候 ，xx 祝你一直开心暴富，然后前面画了一个爱心，就拍了这样一个视频给他。当时我的舍友收到这个视频的时候，我就在他对面坐着，然后我看到他的表情，就一下子就觉得说，嗯，这是一个暧昧上头的，然后很心动的一个女孩子的表情。但是呢，他又会说他自己现在会非常谨慎进入一段关系，就不想要去恋爱。但是同时呢，也会一直在让自己去处于一个暧昧的状态里面。在这里呢，我不去评判他人的生活，我只是想在这里作为一个由头，就说我以前其实也是这样子的一个人。我给自己的生活立了一个支点，就是我会去关注恋爱，然后去享受这种暧昧的感觉，然后就会快乐许多。但实则呢，是一种逃避的手段。我在高中的时候，这个会更加明显吧，因为高中学业压力太大了。我不是一个非常擅长学习的人，所以我不光是有暧昧的对象，有暗恋的对象。我在享受着这种心动的感觉的时候，同时还疯狂的追星。就追星真的是也算是一种爱吧。就我两边都在进行着，都在去分散我对于学习上的一种痛苦的一个注意力。但如果说你自己的内心已经非常强大了，你的生活已经足够有趣了，你是不需要去依靠恋爱，然后去补足你生活的任何部分的。但是说，如果你一直处于这种暧昧的恋爱的状态当中的话，其实也是有一些负面的影响的。第一点的话，负面影响可能会体现在，呃，如果说你是原生家庭不太幸福，就可能广义上面的不太幸福。会因此而感到一些呃悲伤的情绪、痛苦的情绪，然后会受到影响的话，它就像是一个定时炸弹一样。如果你一下子又遇到了家里面的一些事情给你造成的困扰，你就会非常容易崩溃，甚至说你会怨天尤人，第一反应是说要埋怨爸妈，去埋怨他人，为什么他们给我造就了这样子的一个原生家庭？然后就非常容易在夜晚的时候情绪崩溃，就大哭。当时来解决的办法，可能就是让自己一个人待着，然后让自己肆无忌惮的去宣泄自己的一个情绪，就爆哭，哭到第二天眼睛就是肿的，根本就见不得人的那种。要么就是说转移注意力，去找男朋友，或者是去把自己的关注点去转移到喜欢的人身上面。但如果说之后同样的事情，同样家里面的事情再次出现之后，我可能又会陷入新一轮的循环，就会让自己的情绪受到非常大的起伏，哭啊等等都是很伤身体的，就其实是一个非常内耗的一种循环吧。第二个负面影响的话，可能是你会把你自己更多的关注力放在别人身上。比方说，你会因为你的暧昧对象，或者是他的一些小小的举动，就会又悲又喜，情绪呢也是很不稳定的。我现在有发现说，因为我本质上面是很害怕被人抛弃，因为我可能之前是觉得说我是被原生家庭抛弃的那一方，嗯、呃，因此呢，可能暧昧对象他就是我的一个生活的支点。如果说他也抛弃我了的话，我就会觉得天塌了，会有一个。念头就是会产生，就是说，难道他要像我的家人一样抛弃我吗？他要这么残忍吗？我可能就会这么悲催的去想。我当时就是不想再去体验这种被抛弃的感觉了，可能以前是会那么想的吧。反正呢，就是会特别把对方放在心上。可能我这种人格，就虽然我现在变成 ISFJ 了嘛，但是也是非常利他主义的。我在利他的同时，其实也是希望我自己的生活可以有一个支点，嗯，可以有人有所依托。那如果说这个人突然一下子离开我了，或者是对我的态度有所转变的话，我的世界可能就会崩塌。那其实说到底，我并没有很好的和自己相处。我如何在自己独自一个人的时候也能很好相处呢？我并没有做到这一点。因此呢，在沉浸于恋爱的那一段时间里面，我没有帮助自己去提升自我，反而是逃避了一些让自己成熟的时机，感觉是荒废了那一段时间吧。那么，我们应该如何享受精神独处，做自己的挚友呢？首先，第一点就是从恋爱感这件事情来讲的话。希望大家可以切断一切的暧昧，先学习爱自己，先学习如何做到单身快乐这件事。在我慢慢的去摆脱恋爱困局之后，我发现自己变得越来越理性，还有清醒了。以前我可能是一个享受于校园恋爱，然后腻腻歪歪的，在大庭广众之下也会亲亲抱抱啊等等做这样的事情的人。但是之后呢，我在这个学期刚开学的时候，就发现说食堂里面有这样子的情侣出现，我会觉得有点膈应，有点不舒服。就会想着说什么样的事情你必须在大庭广众之下做呀，你不能在私底下做吗？是有多么的急不可耐，等等这样的想法，就可能这种风景也只有在大学里面能见到，你在外面的，呃，什么商场里面啊是见不到的。我会知道说这个行为其实是不太妥当的，那可能也算是一种小小的进步吧。同时我，我我自己呢，现在也变得更加理性了。我可以明确自己的取向，因为我非常了解自己了嘛。我会去，嗯、呃，分析说我之前的前男友什么样的性格是适合我的，什么样男生的性格适合我的，包括我会去考量说我身边的朋友，他们和我进行的一些人际关系上面的碰撞，我就能知道说什么样的人适合我，他是我的一个取向，我的一个标准。如果说我再要喜欢一个人的话，他所具备的这种标准是什么呢？我就会去思考这一点，同时呢，也因为这个标准，它可以帮助我去立起一个保护墙，去防止我总是不断的心动，去防止这种廉价的心动。最近发生了一件事情啊，就是我们不是刚开学嘛，也其实也挺久了吧，都要期中过半，都要期末了。就是上有一次上专业课的时候，然后我在用电脑，我就是干自己的事情。结果一个课上呢，我坐在我后面的那个男生呢，他会把自己的腿伸得特别长，就伸到我自己的椅子下面。然后有时候我会呃在上课的时候换一换姿势坐嘛，嗯、呃，腿呢就不小心踢到他好几次。啊、呃，也也不是吧，就是他先踢到我好几次，因为这不是第一次发生了嘛，所以有一次呢，我就是回头看了他一眼，就回头对他示意了一下，然后也会在上课途中呢，就是不小心踢到他几次，然后也会跟他说抱歉等等，感觉当时的语气就是有一些小小的热情呢，就是说什么抱歉啊等等，嗯。反正呢，之后下午的时候，他当时呢就是加了我，然后跟我说抱歉，然后我也礼貌性的就是回说啊不好意思，其实我呢也有碰到过你一两次，然后他竟然就是说，那你跟我道歉吧，那你现在就跟我道歉吧，就让我有一点无语，就明明是你自己的腿伸得很长，然后伸到我的座位下面，我不小心碰到你，然后我是借着你的长而跟你的台阶下。嗯，就是比较谦虚的说，我要跟我要跟你说声抱歉等等。结果呢，他还上杆子爬了，就是让我去道歉。后面我也没怎么回他。然后我最近因为几这几天在济州岛玩嘛，所以发的照片呢会比较多。他就莫名其妙的会找我尬聊，什么你五一去哪里玩啊？那你现在在哪里啊？等等。可能放在以前的话，我会因为哎呦有个男生找我聊天，然后觉得他挺高的，还是本地人什么的，我可能就会小小的开心一下，心动一下，说不定就这么聊下去了。但是我现在就是会在一开始就判定说，这个人就是做没做相嘛，谁上课不好好的，就是把自己的腿伸的这么长，对吧？我在一开始就会判定说这个人是否是一个配得上我的一个对象。那他这种行为呢，其实在一开始就已经被我 pass 掉了。那我在之后，如果他找我尬聊，我也真的就是回复不超过五个字的那种。甚至有一天，我在早上就旅行的时候，在酒店里面，然后刚刚醒过来，睁开眼睛，他就给我发了条消息说，说我我觉得你很特别，然后非常有气质，我想和你多多聊天。可能就是因为我发了两天的旅行的一些自己的照片嘛，他就是给我发了这么一个消息。其实非常生硬的，如果想跟你多聊天，早就在一开始你抛话题的时候我就跟你聊下去了，甚至对你产生好奇心。但是我都这么回复了，就回了你几个字，然后什么什么的，你竟然还要如此尴尬的生硬的跟我说我想和你多聊天这种。打直球的方法就还蛮搞笑的，反正当时呢，我就是回绝了。我说我现在在实习，然后想要把自己更多的注意力关心在我找工作上面，就不会想着说想要聊天等等。反正就是这样子回绝掉了。通过这件事情呢，我发现说自己其实是有判断力的。我对于我不感兴趣的人呢，会去树立边界和距离。就我不，我也不会说我看不上人家，然后我还耗着他，我就去享受这种暧昧的感觉，就跟他回的很热情啊等等，我就不会干这种事情，我在一开始就去切断掉这个苗头。同时，我也感觉说心动其实是双向的，他肯定也知道我的态度是绝对没有想和他聊下去的意思。他抛什么问题，我都是嗯嗯，然后或者是几个字等等，就不会想跟他有这种聊下去的意愿。他应该心里面也知道吧。那再绕回来的话，我现在的理想型可能是说，我发现自己一定得和帅的人谈恋爱，因为我发现说，如果你的前男友真的长得不好看的话，你哪怕是回忆起来，他都是，嗯，没有什么想要去回忆的。正因为你跟他分手了嘛，他肯定是有做了什么让你觉得很下头的、对不起你的事情，所以你才会和他分手。那总归会在一些行为上面会让你觉得有一些下头。那如果说再叠 buff， 在他嗯长得不是很好看，然后身高也不高的这种前提之下的话，真的会非常的下头，就真的是一点也不想去回忆他这种。哪怕是我对我高中的那个前男友也是这种感觉，嗯，就他性格其实也就那样，但是他长得还不好看，嗯，导致我现在就是完全不想记起他，或者是，嗯，想把他和他的脸就是割裂开等等。因此就是发现说，一定一定要和长得帅的人、长得五官端正的、会穿搭的、会打扮自己的男生去谈恋爱。同时呢，之前我是 I N F J 嘛，我最近变成 I S F J 了。可能也是和我的工作有关系吧，啊、呃，不过说回来，就是之前有讲说 ，INFJ 的天才是 ENFP， 呃，天使啊，小狗这样子的一个呃性格，但是呢，我发现说我其实和艺人在一起，我虽然也会很开心，但是总会有一种。他们真的是精力太旺盛了，然后有一点消耗到我了，因为他们的精力旺盛，我也需要带动着我去调动我的一种精神。但是我喜欢做的事情呢，基本上都是非常安静的，啊，就像逛逛公园啊，看看花，然后去听听音乐会。所以我会更加偏向于安静的矮人，这、就是我对我自己的一个了解。同时呢，我也喜欢比较温柔的人，就是没有那么有棱角的人。因为我自己虽然说看起来比较温柔嘛，但是内心之中呢想法其实是很有的，然后比较尖锐，也比较有棱角的。如果说对方也是一个就是我说一不说二的那种性格的话，可能就会犯冲。那我就希望说对方其实他就喜欢说别人帮他做决定等等，他是这样子的一个性子比较柔的一个人啊，我觉得可能跟我比较适配一点。包括说，其实旅游也是可以知道说自己的取向的。你应该在一开始就分析好，我其实喜欢什么样的旅行方式，然后再去选择目的地呀、啊，再去排你自己的一个行程表，就不会让自己有很大的落差，甚至说你可以保证你自己是喜欢它的。就像是我现在旅游了这么多年下来，然后我知道说我自己喜欢自然风光，同时呢也希望那个地方呢是比较干净一点的，洗手间也比较干净一点的那种地方。那你在出行的时候呢，你就考虑到了这些点，你就不太会有那种很大的失望的感觉。就这些其实都是基于你对于自身的一个剖析以及了解之下做出的判断。就像是我这次选择济州岛嘛，济州岛真是一个海非常美的一个地方，海哪怕是下雨天都是蓝色的、绿色的。然后它街边的那些每个咖啡馆都做得非常精致，蛋糕还有面包是我有史以来吃过最好吃的。就你是看看海，然后喝喝咖啡等等，都会觉得是非常惬意的时光。同时每家店都很干净，很干净，卫生间也非常的干净，就让我这种洁癖患者就是也是可以过得非常的舒心。就整个体验下来呢，是非常好的，也是基于说我一开始对于自己的判断，我喜欢这种自然的风光，同时我在意的点是什么。啊，如果说你去冒险去心动一个可能会踩到你雷区的一个人或者是一个旅游地点的话，其实很大概率会觉得不合适的。那你不合适了，可能就是要分开嘛，你也不必说去消耗自己的时间。第二点的话，呃，如何保持精神独处呢？我觉得大家可以给自己创造一点小小的生活仪式感。可能我之前一开始也是一个利他主义的一个人吧，我以前就特别喜欢给喜欢的人去准备书信、礼物。我就记得说我初三的时候，当时和初恋又联系上了嘛，然后正好是三月多份的时候，他是四月中旬的时候生日。我当时就灵机一动，我说：“哎，我要不做个手账本，然后每一天在那张纸下面就写一下我今天的心情，以及对他的一些思念啊，或者是想法等等，就写在那张纸上面。然后写每天都写一张，写到他生日的那一天，就是写一个生日快乐。最后定成了一本很厚的一个本子，然后送给他。”同时的那个，我准备的那个礼物的盒子里面还包括我叠的那种星星的纸，然后星星纸里面我也会去写上很多的字，就是对他的喜欢啊等等。嗯、哦，我记得有一个就是村上春树的那个，嗯，喜欢你好像什么全世界都化成黄油这种很肉麻的话啊、嗯，同时也会送他什么小熊啊，就等等，就放在一个大大的一个纸盒里面，然后去送给他，就是会非常的用心的去准备一份礼物。但是我最近发现，说为什么我总没有去想着说把这种用心用在自己身上呢？其实我自己也可以给自己去创造一些仪式感，以及是小小的惊喜。为什么总是把这种珍贵的用心的东西去送给别人呢？那如果这段关系破灭的话，那你自己又留下来什么了呢？你自己才是那个最应该去投资的那一个人吧。有时候想到说自己没有为我去做到这一点，就感觉啊，是不是有点亏待了自己呀、啊？好像是一件很可惜的事情。而现在呢，就是想重新去拾起这一个小小的仪式感。现在呢，我就是会定期给自己写一封信嘛，每一封信其实都包含了我对于未来的一种祝福以及希望。我记得我有一次写到说：“我永远爱你，并不断努力对你更好。”这可能是我对自己的一个承诺，我不想去亏待自己，并且努力去更好的去善待自己。与此同时呢，这次的品牌爸爸好望水也意为给予美好的希望。好望水的每一瓶饮料呢，都蕴含着一份祝福以及希望，希望在享用这瓶饮料的人们呢，也是甜蜜幸福、一切安好的。在这样的独处时刻呢，一个人喝好望水也是非常幸福的瞬间。我想可以在信里面也写下对于自己未来美好的祝愿，就像是你一心一意的希望你在乎的人可以未来幸福一样，去真诚的去祝福你自己吧。我最近呢也开始做相册了，我新打印了我在济州岛的很多的照片， 5 0多张吧，都是关于我自己喜欢的一些风景，嗯，一些食物，以及让我小小触动到的点。比方说，就是一开始我们在街道里面看到的一棵结着果子的树，它的光影以及它的一个整个图片的色调都非常的戳我。就是一些很独特的照片，是只有我懂的那一些小点，我就把它全部都打印了下来。所有的喜好呢，其实都是围绕我自己展开的，从我自己的需求、我的一个喜好去展开。我觉得做这些自我的事情，立我自己的事情，还是挺有意思的。第三点的话，我非常推荐大家可以去找一份可持续的、长远的目标去努力。比方说，就是大的目标嘛。如果你是大学生，那大方向可以是我要考上研究生，我要找到一份自己满意的工作。然后确定方向之后，去列一下自己的阶段性的计划，甚至可以去精确到说我每天应该干什么。总而言之呢，就是让自己每天都有事情干。我觉得我其实是一个非常适合上班的一个人，因为上班会让我觉得很充实。有时候呢，可能一下午都是会议嘛，然后会议的时间里面，其实你是不能看手机的，也会因为这个会议就会让我觉得时间过得特别快，因为没有空去想人聊天的事情，去胡思乱想等等。因此呢，我现在也了解说，为什么女强人都很爱工作了，可能就是沉浸于这种任何时间的缝隙都被工作填满的这种感觉。我知道我有在处理一件事情，我在努力完成一项工作，并且去推进它，就非常有那种成就感。同时呢，现在为了秋招的一个目标，我罗列我每周需要做的一个 to do list， 我用 Excel 去每日打卡完成进度，包括说我对于自己实习经历的一个分析啊，行业了解啊，企业的一个寻找等等，我把它都拆分到我的每日的生活里面，我就会觉得每天要干的事情怎么这么多啊，就会。很去期待，说我自己的一个独处的时间，也不会觉得很空虚啊，怎么样？你知道，说自己有很多事情干，你就不会再想着别的了。当你在努力让自己变成更好的人之后呢，你的内心会变得越来越强大。知道说，我其实可以独当一面，可以变得更加成熟，一些内心的力量其实也会慢慢的产生。我发现自己可以在遇到挫折的时候，不去把外界的一些攻击去向内消化。而是说通过良性的发泄去抵挡在外，并且呢可以很快的 move on， 同时呢对于工作以及对于未来的野心呢也会越来越强，更清楚说自己其实是一个很不错的，值得被很好很好的人爱的一个人。我现在的恋爱观就是，除非这个人让我觉得嗯他很优秀，他配得上我，我才会进入一段关系。当然如果分手的话，我仍然可以自己独自充实且快乐的生活。而非说是依赖任何人。对于我的原生家庭，我的态度其实也是一样的。我不会去想着说像小时候那样，我希望他们多陪陪我，他们可以多主动一点。如果说你希望他们做什么，那你就直接提出你的需求、你的请求，而非就是内心渴望这件事，他们帮我做这些事。但是呢，自己一句话不说，让他们去猜。大方提出合理的需求，其实也是为了自己的。我现在的一个微博的签名就是我相信自己可以去更好的地方，这个地方指的是公司吧，就是因为我也知道说秋招是一个广撒网的过程嘛，如果我太执着于一个地方的话，反而会失望，不如说就当个海王，每一家都看看去找一找，并且我相信说自己可以做得更好。最近 NBT i 不是新更新了题库嘛，我记得有一句话里面有个问题就是问到这个的，你是否相信自己可以变得越来越好？啊、呃，他不是有分五个档位嘛？我就当然是选择了那个最大的那个统一。我希望大家也可以这样去相信自己。最后呢，再次感谢好旺水对本期节目的大力支持。享受独处，享受一个人，不管是物理空间上的一个人，还是精神上面的，大家都可以像对待最好的朋友、最好的恋人那样去对待自己，这也是自爱的第一步。先爱己，之后的事情就再说吧。大家也要记得在评论区评论，或者是添加粉丝群，抽取好旺水的旺生扎气泡水哦。同时，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前呢，也已开通官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念。直通车可以在播客公告里面直接点击。如果想加入听友群的话，请添加微信小助手，补上发条的拼音加一二零三，备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。消えてく。当ても答えも正解も意味も何もかもが海に沈んでた。浮き上がって残ったのは憂いだけだ。記憶の外に泡になる